0: Der Podcast von der reformierten Killer Ilau Ephratiker. Herzlich willkommen zum heutigen Sonntagsprays Gottesdienst mit Special Effects. <lacht> An einem Gottesdienst unterwegs. Es sollen viele an diesem Gottesdienst mitwirken. Heute sind wir also noch lange nicht am Ziel. Und wenn es euch riebeln, dass ihr heute gerne etwas mitgestaltet hättet, das ist gut so. Weil so soll es dann mit der Zeit sein. Es ist ein kurzer Gottesdienst. Ich habe heute vor allem im Blick den Lobpreis und eine Bibelauslegung und das Gebet. Für die Kranken, für die, die Verantwortung tragen. Und so hätte ich beten zum Anfang von dem Gottesdienst und der wird Christel für uns singen und für uns spielen und Gott loben. Wir beten. Ja, treue Gott, auf dich ist Verlass. Du bist der, der tut, was er sagt. Und so bist du als Schöpfer mit Dein Heiligen Geist, auch jetzt an uns am Werk und wirkst. Und bewahre uns davor, dass wir dir hindern. Durchdring unsere Herzen. Was dir im Weg steht, das Reise, was verletzt ist, was gebrochen ist, du, du heilen. Mach dir eine Bahn. Du bist erhoben, bist du der, wo unsere Herzen regiert. Schenk uns frischen Mut zum Leben. Wir danken dir für all die Kerzenlichter, die brünnen von unseren Kindern. Brünnen. Für sie bitten wir dich speziell, du siehst segnen. Amen. Ein endliches Halleluja, Weitergeben: von Mensch zu Mensch, von Generation zu Generation, bis Jesus wiederkommt. Der heutige Bibeltext, der dem Sonntag zugeordnet ist, steht im Lukas-Evangelium, im achten Kapitel. Es ist das Gleichnis von vierfachen Acker. Du bist eine gute Bibelkennerin, gute Bibelkenner. Wie geht es schon wieder? Der Samen, der Weg, Felsen, Dornen, gute Erde. Und wie tut es Jesus tüte Bringst du es noch zusammen? Als nun viel Volk zusammenkam und Leute aus allen Städten ihm zuströmten, sprach er in einem Gleichnis. Der Sämann ging aus, seinen Samen zu säen. Und beim Säen fiel etliches auf den Weg und wurde zertreten. Und die Vögel des Himmels fraßen es auf. Anderes fiel auf Fels, ging auf und verdorrte weil es keine Feuchtigkeit hatte. Anderes fiel mitten unter die Dornen und mit ihm wuchsen die Dornen und erstickten es. Wieder Anderes fiel auf guten Boden, ging auf und brachte hundertfach Frucht. Als er dies gesagt hatte, rief er, Wer Ohren hat zu hören, der höre. Seine Jünger aber fragten ihn, was dieses Gleichnis bedeute. Er sprach, euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Reiches Gottes zu verstehen. Zu den anderen aber wird im Gleichnis geredet, damit sie sehend nicht sehen und hörend nicht verstehen. Das Gleichnis aber bedeutet dies. Der Same ist das Wort Gottes. Die auf dem Weg sind die, welche es hören. Dann kommt der Teufel und nimmt das Wort aus ihren Herzen, damit sie nicht zum Glauben kommen und gerettet werden. Die auf dem Fels sind die, welche das Wort hören und freudig aufnehmen, doch sie haben keine Wurzeln. Eine Zeit lang glauben sie, in der Zeit der Versuchung aber fallen sie ab. Das unter die Dornen Gefallene, das sind die, welche es gehört haben und dann hingehen und von Sorgen und Reichtum und Freuden des Lebens erstickt werden und die Frucht nicht zur Reife bringen. Das auf dem guten Boden sind die, welche das Wort mit rechtem und gutem Herzen gehört haben. Es bewahren und Frucht bringen in Geduld. Das Wichtigste für eine gute Gartenerde ist der Kompost. Und die empfehlen uns drei Kammer System? Ihr müsst nämlich beim Kompost schauen, dass er gut erlüftet ist, dass er genug Zeit hat, um sich zu ersetzen. Und dann könnt ihr ihn umschichten von Kammer zu Kammer. Und damit er gut erlüftet ist, müsst ihr auch grobes Material drin rein mischen, auch Äste. Weil er soll ja nicht faulen, sondern er soll zersetzen. Also dürfen ihr nicht zu viel Grasschnitt drauf tun. Und oh, wenn da loswerden, der Kompost ist nicht der richtige Ort. Ihr müsst ihn abdecken. Es dürft nicht zu fest drin regnen. Aber ihr dürft ihn nicht so fest abdecken, dass gar keine Feuchtigkeit mehr reinkommt. Es braucht die Feuchtigkeit. Ihr merkt, eine gute Gartenärde, das ist nicht selbstverständlich. Ihr müsst gewisse Literatur wälzen, ihr müsst Leute fragen, die sich in ihnen auskennen. Und irgendwann müsst ihr loslegen. Und dann macht ihr Fehler und dann merkt ihr, was nicht gut war, könnt mit den Fehlern fragen und so weiter. Und ich würde jetzt noch gerne so lange über den Kompost weiterreden, bis einer reinruft und fragt, bin ich da eigentlich in einem Gartenkurs gelandet? Aber der hören schön, mir zu lieb zu. <lacht> Obwohl es mein erstes Jahr mit dem Kompost ist. Also, wir sind ja jetzt in der Landwirtschaft. Es hat hier einen wo der sähe. Und der Landwirt, der Bürin, müsste sagen, völlig unkompetent. Der seid einfach überall her, auf der Weg, in die Tornen, raus, auf den Felsen. Da hat er da keine Ahnung. Man hat den Eindruck, ein Viertel geht auf den guten Boden, in die gute Erde. Der Seemann ist ein Bild für Gott, für Jesus, für die, für die, die Gottes Wort uns sagen. Und die können völlig verschwenderisch mit dem Wort umgehen. Es ist nicht endlich. Gott kann völlig verschwenderisch sein. Und dann, das Wichtigste in diesem Gleichnis, wo wächst es am besten? Die Antwort ist, in der guten Erde. Und jetzt bist du sicher völlig überrascht. Das hättest ich nicht gedacht. In der guten Erde wächst es am besten. Das ist Bildebene. Das Gleichnis hat ja Bildebene, der Saman und eben Tornen, Felsen und die gute Erde. Und dann tut Jesus die, es ist symbolisch. Der Samen steht fürs Wort von Gott. Und dann tut er das alles auslegen. Und für was steht der gute Boden? Die gute Erde. Was ist die Deutung von Jesus? Die gute Erde steht für ein gutes, redliches Herz. Das Gleichnis sagt also, man hat einen Samen, man hat gute Erde und in der guten Erde bringt es reiche Frucht. Man hat Gottes Wort, man hat ein gutes Herz und in einem guten Herz bringt es reiche Frucht. Das bedeutet, wenn wir gute, viel Frucht wollen und was könnten wir anders wählen, dann müssen wir optimieren. Die schlechten Herzen bringen keine Frucht, die Einten sogar falsche. Die guten Herzen bringen viel Frucht. Das heißt, wenn wir in unserer Gemeinde viel Frucht bringen wollen, den Gewinn maximieren dann müssen wir die schlechten Herzen ausschließen. Ich habe mir hier organisatorisch ein paar Gedanken gemacht und habe kalkuliert, ich habe folgenden Vorschlag, ich könnte nach dem Gottesdienst goldige und schwarze Herzen verteilen. Die, die per Livestream zuhören, können wir auch schreiben und dann tun wir das zuschicken. Und wenn ich mir das so überlegt habe, da bin ich auf ein Problem gestoßen. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie das bei mir ist. Ich würde sagen, also so ein total schwarzes Herz, nein, das, das würde ich mir nicht geben. Aber ein goldiges Herz, nein, das würde ich mir eben auch nicht geben. Das Gefühl, da ist bei meinem Herz noch viel Luft nach oben. Und darum habe ich diesen Plan wieder verworfen. Jetzt schnaufen die einen auf. Ich habe gefunden, nein, das ist nicht ein guter Weg. Und der Samen, er tut ja auch nicht optimieren. Er tut eben verschwenderisch sein Samen auswerfen. In die Tore auf den Felsen, auf den Weg, auf den guten Boden. Es spielt ihm keine Rolle, es kann ja überall wachsen. Das ist das göttliche Prinzip. Er muss sich nicht nach Effizienz richten, sondern er kann verschwenderisch, grosszügig mit seinem Wort umgehen. Wir wollen ja die Menschen auch nicht ausschließen aus der gemeint. wir wollen sie reinholen. Und stellt euch vor, ich würde die Herzen verteilen, am Schluss hätten wir da innen zwei goldige Herzen. Und dann würde ich still werden. So wie so ein Tarche still worden ist. Und ich denke, das ist der Grund, warum dass der Evangelist Lukas das Kapitel damit einleitet, dass er aufzählt, wer alles mit Jesus unterwegs ist, welche Jünger und welche Jüngerinnen und die Menschen beschreiben tut. Und dann merkt man, wo Jesus denen zum ersten Mal begegnet ist, dass sie keine Goldherzen waren. Dass sie Frauen und Männer drunter waren mit einem Herzinfarkt. Also Gottes Wort soll wachsen, es soll viel Frucht bringen, Ernte muss Freude machen, wir wollen die Früchte geniessen können, wir wollen ernährt werden, Samen, gute Erde, viel Frucht, Gottes Wort, ein gutes Herz, viel Frucht. Wenn hat man ein gutes Herz? Bei meinem Typ, bei euch vielleicht auch, ist es einfacher zu sagen, wenn nicht, und das tut Jesus im Gleichnis so aufzählen. Wer auf den Weg fällt, wer auf den Felsen fällt, wer auf Dornen fällt, das unter die Dornen Gefallene, das sind die, welche es gehört haben und dann hingehen und von Sorgen und Reichtum und Freuden des Lebens erstickt werden. Sorge, Reichtum, Lebensfreude. Du zersticken. Es macht etwas mit dem Herz. Das Herz wird krank. So, dass das, was reingelegt wird, nicht mehr wachsen kann. Ist der Jesus gegen Lebensfreude? Nein. Sondern gegen die, die dem Herz nicht gut tun. Ist Jesus gegen Reichtum? Auf dem Felsen? tut es dem Herzen nicht gut, in Herz, Herzen das Wort nicht kann wurzeln, wo es keine hat, wo wenn eine Versuche kommt, wo keine Kraft, kein Widerstand da ist. Besonders schlimm, dort, was auf den Weg fällt, die auf dem Weg sind, die, welche es hören, dann kommt der Teufel und nimmt das Wort aus ihren Herzen, damit sie nicht zum Glauben kommen und gerettet werden. Besonders schlimm, wird die nichts dafür denn passiert etwas Böses im Leben. Böses eben vom Teufel, wo vertreibt, von anderen Menschen, der so eine große Bitterkeit auslöst, dass es nicht mehr gut tut. Dass das Herz sterbenskrank wird. Und die brauchen eine andere. Die brauchen Menschen, wo ihnen helfen, die ihrem Herzen Sorge tragen können. Jetzt von dem Negativen. Was ist ein gutes, ein redliches Herz? Jeder hat Sorgen, aber ein Herz, wo mit den Sorgen etwas macht, das zu einer Herzenssorgerin geht oder einem Seelsorger, befreundet oder jemand Professionelles, und einen Reichtum hat, wo er den Menschen und Gott tut dienen. Lebensfreude und Lust schenkt uns Gott ist nicht das Ziel, sondern ist ein Geschenk. Wir haben auf ganz viel haben wir keinen Einfluss. Wir wissen nicht, was wird uns überfluten, welche Sorgen kommen, was wird uns, uns fordern, was sind die Versuchungen. Aber wir haben einen Einfluss auf unser Herz. Wir können Herzenssorge betreiben. Wir können ihm helfen, dass es in einer schwierigen Zeit besteht. Und darum sind die zehn Gebote so wichtig, weil das wichtigste Gebot seit. mach einen Ruhetag. Schenk im Herz Ruhe. Du denen die Schöpfung von Gott geniessen. Die gesunden Lebensfreude, die er uns schenkt. Wir machen es ganz anders. Wenn wir Minecraft spielen, dann sehen wir dort Herz, das Herzchen, langsam abnimmt. Und dann weiss man beim Game, jetzt muss du aufpassen. Und wenn du nicht aufpasst, bist einfach Game Over. Und im Leben innen haben wir das Gefühl, nur noch der Stress, und den ist gut. Den mache ich auch noch. Noch da und dann ist besser. Und für die anderen geht es auch besser, wenn ich das auch noch schlücke tue. Und dann ist Game Over. Ohne, dass man es gemerkt hat. Und Jesus sagt äh, uns, schau zu dieser guten Erde, zu einem guten Herz. Und das braucht Mut, herzenssorgfältig zu sein. Das heisst, wenn wir so richtig viel Frucht wollen, wenn das Wort soll wachsen soll, wuchern soll in unserer Gemeinde, dass sich viele davon ernähren können, dann müssen wir als allererstes gut zu unseren Herzen schauen. Zu unseren eigenen und zu den anderen gegenseitig. Wenn die Menschen in unserer Kirchengemeinde auf eine gute Erde stoßen, wo es ihnen wohl ist, dann müssen wir uns nicht Gedanken machen, wie können wir und optimieren, dass wir die drei Viertel ausschliessen können. Gott hat genug. Wir müssen das erste Mal zu unseren Herzen schauen. Zu unseren eigenen Herzen. Gegenseitig zu unseren Herzen. Das schöpfe ich für uns, für heute aus dem Gleichnis. In Gottes Namen. Amen. Glieder aus unserer Gemeinde haben in dieser Woche einen Abschied genommen von Anna Bötschi, geborene Bachmann. Sie ist die Ehefrau von Arthur Bötschi, zuletzt wohnhaft am Medplatz 19. Sie ist verstorben. Im 86. Lebensjahr. Ich habe für uns und die Ruhrfamilie ein Bibelwort aus dem 119. Psalm, aus dem Wochenpsalm. Ich laufe den Weg deiner Gebote, denn du tröstest mein Herz. Amen. Mut und was er mit uns tut, haben wir uns für ein ganzes Jahr vorgenommen. Wir haben uns im Januar mit unseren Ängsten beschäftigt, mit dem, was uns blockiert. Und jetzt geht es eben um den Mut. Wir wollen sammeln, was macht uns Mut Das hat sich der Simon Weinreich ausdenkt für uns und der Samuel Botner, der Praktikant, hat das handwerklich umgesetzt. Wir haben dort eine Wand, die wir notieren, können, damit man das gegenseitig sehen, was macht uns Mut. Macht. Das ist ein Kunstwerk, die Wand. Die ist mit Whiteboard Farbe angemalt. Wo dann sieht, die ganz trocken ist. <lacht> Darum schreiben wir noch nicht drauf, aber das wird man können. Und dann ist die Wand magnetisch und das funktioniert schon. Das heisst, man kann dort magnetisch ein Zettel, wo man drauf geschrieben hat, was einem Mut macht, kann man dort hängen. Und jetzt denkst du, sehr interessant, ich bin gespannt, was die anderen schreiben. Und ich sage dir, ich bin gespannt, was du schreibst und auf die Wand tust. Und dann hat das Buch mit einer ganz weissen Seite, es hat schon zwei Einträge, müsst ihr unbedingt lesen. Und zwar hat das Buch den Titel Mein Mutanfall. Und dort drin sollen Geschichten die wo wir mutig gseh. Und es sollen Geschichten drin, wo andere Leute mutig waren und mehr froh waren, um denen ihren Mut. Das haben wir hier, eine Mutwand und ein Mutanfallbuch auf dem rap und in der Killen Illnau. An beiden Orten, man kann es also auch unter der Woche her und dort etwas aufschreiben. Und auch unter mehrdrin.ch. Auf dieser Webseite haben ihr den Link zum Answergarten, die, die das online ausfüllen Wir sammeln heute Kollekte für ein Werk für eine Frau, die wir noch nie gesammelt haben, die wir neu im Plan haben aufgenommen haben. Und zwar sammeln wir für EnglishBibleStudy.com. Das ist eine Frau, die heißt Katrin wo man den Nachnamen nicht sagen darf. Die Frau hat Chemie studiert, ist viele Jahre mit e unterwegs gewesen und lebt seit zehn Jahren in Dhaka, in der Hauptstadt von Bangladesch. Und Dort tut sie mit Studierenden Bibelstudium Bibelstudium. und gibt einen Rat und Hinweis, wie dass sie das in ihren Heimatgemeinden, der Glauben, können leben können, in ihren Kirchen. Und das ist der Grund, warum wir ihren Nachnamen nicht sagen darf. Weil das Christentum in Bangladesch eine ganz kleine Minderheit ist Und weil sie dort Repressionen erleben und werden. Wir haben es neu aufgenommen in den Kollektenplan. Es ist eine Empfehlung vom Pfarrkonvent. wir marie Geiger kennt Katrin sehr gut. Sie ist eine mutige Frau, macht eine mutige Arbeit. Danke vielmals für die Kollekten. Und da vorne soll jetzt der äh, Twin Code eingeblendet werden. Die, die wollen, können über einen Livestream oder eben auch da, auch per Twint, ihre Kollekten, ihre Spenden überweisen. Und selbstverständlich nach wie vor auch analog. Danke vielmals. Jetzt wollen wir unserer dritten, wichtigen Aufgabe nachkommen. Wir wollen miteinander beten und miteinander Fürbitte halten. Aus meiner Sicht der wichtigste Grund, warum Gottesdienst nach wie vor erlaubt sind. Ich bitte die, was möglich ist, zu diesem Gebet aufzustehen. Ein Treue, Gott, du, Jesus Christus, bist unser Trost. Und um die Trost bitten wir dir für die Ruhrfamilie Bötschi dass du sie durch begleiten und leiten durch die Zeit. Du bist der Heiland. Die bitte wir für alle Kranken, für alle Sterbenden, für die, die ihnen beistehen, Freunde, Angehörige, das Pflegepersonal, das medizinische Personal, alle, die in der Verwaltung tätig sind, alle, die Verantwortung tragen, in der Politik, in unseren Häusern, Heim und Spitälern, wir bitten dich, du sie ausrüsten. Mit deinem Wort, mit deiner Kraft. Bist du auch der, die Katrin ausrüsten, in Bangladesch, in ihrer Arbeit, du sie schützen, du sie segnen. Gott, hilf uns, gute Gärtner zu sein an unserem Herz. Lass uns erkennen, was es für Kompost braucht, was unserem Herz und dem Herz von anderen gut tut. Lass uns Herzensprofis werden. Gott, wir bitte dich, Gang mit deinem Geist mit uns in die neue Woche. Bis mit all den Kindern, die jetzt die Ferien angefangen haben. Du sehe und ihre Familien, Großeltern, Bis mit ihm sagen mit uns. Unser Vater im Himmel. Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe. Wie im Himmel, so auf Erden. Auf unserer Webseite beim Podcast vom heutigen Sonntag kann man auch ein PDF anhängen. Dort finden alle die, die sich mit dem Gleichnis noch mehr beschäftigen Material, also Kleingruppen, Einzelne, Interessierte. Dort ist auf einem Bild die Bibelstelle ganz einfach aufgeschlüsselt. Und die wahren Schätze, die ich heute nicht Zeit hatte, die stehen alle auf diesem Blatt. Wer wird ein Herzensprofi werden, Dort ist Unterstützung dazu. Vor wem sollte ich mich fürchten? Vor wem sollte ich Angst haben? Christel wird jetzt gerade für uns das Lied spielen zum Psalm 27. Zuerst wollen wir um Gottes Sagen bitten. Ich lasse euch noch einmal auf, ich dazu aufzustehen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf uns und gebe uns Frieden. Amen.